0: Startup Life,
1: o seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. Criado por Silva Lopes Advogados.
2: Fala, galera. Meu nome é Lion Lopes e está começando mais um Startup Life, o seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. E, como sempre, está aqui comigo toda semana a minha amiga Cristiane Serra. Cris... Qual que é o nosso assunto de hoje?
0: Já, já eu vou revelar o assunto de hoje, Lion, mas antes, aquele recado importante para os nossos ouvintes. Não esqueça de acessar o startuplife.com.br para notícias e informações sobre o ecossistema e também nos seguir no Instagram, arroba StartuplifeOficial, e seguir no Spotify ou na plataforma de sua preferência. Nesse episódio, a gente vai falar de um tema que está muito em alta, data size, ou a ciência de dados. Vamos bater um papo com super especialistas no assunto, não é mesmo, Lion? Conta pra gente quem são eles.
2: Isso mesmo, Cris. E para nos auxiliar nesse mundo aí um pouco nebuloso do data science, da ciência de dados, que é muito comentado ultimamente, mas talvez pouco conhecido até pela grande maioria do pessoal, a gente trouxe dois cientistas de dados que atuam em duas startups super relevantes aqui do nosso ecossistema. Então, eu vou pedir para se apresentar primeiro a Poliana Gonçalves, que é cientista de dados, data science, da Hotmart. E
1: gente, tudo bom? Meu nome é Poliana, Começar agradecendo aí pela oportunidade que o Lion e a Cris estão dando para a gente falar um pouquinho mais sobre essa área que eu gosto bastante, já estou nela há um tempinho. É, bom, como o eu comentou, hoje eu trabalho na Hotmart, que apesar de que ainda tem uma cultura muito de startup, ela começou como startup, mas hoje já é uma empresa que já não se classifica mais como uma startup, até pelo tamanho da empresa, é, pela expansão que a empresa tomou aí nos últimos anos fora do Brasil, e hoje eu sou coordenadora do time de data science lá, então comecei lá como analista de BI, ou analista de dados, como a gente vem ouvindo falar mais recentemente fiz uma transição de carreira para uma atuação como cientista de dados e hoje estou lá atuando aí na coordenação desse time de mais ou menos 10 pessoas dentro da diretoria de Data e Analytics.
2: Legal. E até bacana, Poliana, que no nosso episódio de estreia aqui, participou com a gente o Guga Mafra, que tem uma incorporação recente aí na Hotmart Sparkle, né?
1: Sim, verdade.
2: Bateu um papo bem interessante aqui com a gente. E a Hotmart, com certeza, é um dos cases aí mais admirados aí do nosso ecossistema. E não menos importante também, um baita case, que eu sou usuário, eu sou fã e não vivaria sem assim dentro da empresa aqui, é a da empresa de RP, né de tecnologia Conta Azul, e está aqui com a gente o Business Analytics Manager, que é o Netson Matos. Fala, Netson, beleza? Legal, tudo bem lá, tudo bem aqui.
3: É um prazer conhecer vocês aí. Me sair agradecendo também o convite para aí vocês pelo assunto, né? Uma empresa aí de ligada ao jurídico, se preocupando, querendo levar esse conhecimento aí para todo que tiver interesse. Bom, eu tenho uma formação acadêmica na área de tecnologia, né? Minha formação o perfil de onde eu me formei, é bem acadêmico. E assim que eu me formei, eu busquei um pouco mais de conhecimento mais prático aí de negócio. Por isso, comecei a trabalhar em um dos RPs mais conhecidos aí do mundo, o SAP. Fui muitos anos consultor, migrei recentemente para a área de gestão. Trabalhei em grandes cases aí do mercado, em empresas grandes, assim, do... O setor de agronegócio, serviços, e agora vim aí para Conta há algum tempo, uma empresa aí pioneira em aí, oferecer esse serviço na nuvem, e estou liderando aí um time de analista, de cientista de dados, cheio de desafio aí, querendo ativar todo esse valor que a gente já cada vez tem mais consciência do que pode oferecer, que são os dados.
0: Muito bacana, então, né, Lion? A gente tem aí convidados de peso para falar sobre esse assunto que, como a gente já comentou, está super em alta. E os dados, uh, uh, eles estão em muitos lugares, né? A gente, nas plataformas online como YouTube, Netflix, Facebook, Instagram, todas essas plataformas geram um grande volume de dados. E a ciência de dados possui diversas aplicações práticas para tratar justamente esses dados. Porém, para a gente conseguir usufruir todo o potencial dessa que a gente pode dizer transformação digital, só é possível se explorarmos a capacidade dos dados, transformando eles em informação. Aí entram as tecnologias que alteram a forma como coletamos, armazenamos, analisamos e transformamos a informação. É bastante coisa, né? Então, Poliana, explica para a gente como começou toda essa revolução e o
1: que é a Data Science. Boa Cris, exatamente, é. hoje a gente está num mundo onde tudo é dado, né? tudo que a gente faz, a gente levanta da cama, pega o celular ali na cabeceira, começa a olhar alguma informação, começa a olhar alguma rede social, posta alguma coisa, levanta. Liga ali o nosso aplicativo de músicas, escuta uma partezinha de um podcast. Exato, e muitas vezes a gente não se dá por conta disso, né? Que tudo isso é dado. Tudo isso, a gente está consumindo dados, informações o tempo inteiro e a gente está gerando esses dados, né? Então, tudo que a gente faz ali de forma online, aquilo está sendo armazenado, está sendo recebido em algum local e aquilo vai ser explorado em algum momento no futuro para entender mais do nosso comportamento, é, identificar ali que tipo de informação que vai fazer sentido para ser analisado ali. Então, tudo que a gente está entregando ali de informação né, para todos esses aplicativos, em algum momento essas empresas estão utilizando aquilo para tomar melhores decisões, para encontrar melhores formas de entregar outros conteúdos para a gente que se encaixam mais no nosso perfil. Então, tudo isso está sendo utilizado, né? É, a ciência de dados, ela... Apesar de ter esse nome muito, às vezes, parece algo super high-tech, algo super novidade, ela não é muita novidade, né? É uma ciência, ciência como qualquer outra. É algo que... é uma técnica ali que utiliza métodos científicos, então a gente faz muita pesquisa em cima dos dados para tentar buscar informações, análises e utiliza ali técnicas, algoritmos, metodologias para extrair insights dentro de dentro, prever algumas coisas... Entender o que que aconteceu, né, Ou olhar para trás para entender o que vai acontecer lá na frente. Então isso é ciência, né? e a ciência em qualquer âmbito, em qualquer área, é isso, é testar, é validar, é explorar e tentar achar ali informações. Até porque o dado por si só, ele não é nada, né? a gente precisa tratar aquilo, refinar aquilo para virar uma informação, para virar uma tomada de decisão.
2: Esse ponto, né, Poliana, que tu trouxe é bem bacana. Sabe que eu sou um pouco não favorável, assim, não vou dizer contra, mas eu não gosto muito daquela terminologia que fala que dados é o novo petróleo. Eu não concordo muito com isso, porque, como tu falou, os dados por si só, sem o um tratamento, ele não tem muita utilidade. Hoje, a grande parte do volume de dados que a gente tem hoje disponível, eles não são tratados e sequer a gente consegue tirar algum conteúdo relevante desse volume de dados. Então eu gosto de dizer que não são os dados o novo petróleo, mas sim as informações, né? E daí aqui eu queria trazer para a conversa o Netson para ele tentar nos explicar um pouquinho qual que é a diferença de dados para informação.
3: Legal lá, Pô, muito interessante. Você falou, faz sentido quando a gente compara, né, o petróleo a um dado. Né? Se a gente for pensar, o petróleo ele quando ele é extraído ele sai de maneira bruta ele não sai pronto para ser utilizado ou é, no produto final, que são mais é, centenas, talvez, derivadas do petróleo. A gente tem o plástico, muitos polímeros e até mesmo a gasolina, talvez o mais conhecido, mas eles dependem de um processo de depuração, de coleta, de corte e, e refino, né, e até a agregação de outros elementos para eles se tornar um produto de maior valor agregado que é o resultado final desse produto uh, bruto que é o petróleo e os dados eles passam pelo mesmo processo né na forma bruta eles têm é, são muito difícil de, de ser acionado e, e, e também talvez eles precisem talvez não eles precisam de um processo de coleta transformação armazenamento classificação, uma série de outras técnicas que podem ser usadas para gerarem as diversas formas mais consumíveis ou acionáveis a partir desse elemento bruto, né, que é o dado. Eu vejo que a informação ela já está num processo mais avançado, um pouco mais trabalhado a partir do dado, né. Após disso, você pode trazer outros é, objetivos como o conhecimento e a inteligência, mas são derivados a partir da matéria prima base que são os dados em si. Acho que se a gente for pensar um pouco, é esse o processo que acaba levando a gente a uma conclusão de que os dados são os novos petróleo, né? A gente precisa entender todo o valor que existe em cima dessa matéria-prima para daí sim a gente chegar um resultado que é o que o mercado hoje espera, que é extrair todo o valor que a gente pode consumir, né, dessa matéria prima
2: Perfeito. Tem um levantamento interessante, né, que dizem que 90% dos dados armazenados hoje na web, eles foram gerados nos últimos dois anos, né, e que desse volume total aí somente 20% estão de alguma forma estruturados, né. E daí vem uma outra pergunta que eu queria, que é uma curiosidade minha, bastante. Dentro do escritório a gente desenvolve muita tecnologia, a gente tem inteligência artificial desenvolvida por a gente, chatbot, sistema de gestão, a gente tem um sistema de análise de BI para ver como está a vida jurídica dos clientes e tudo mais. E lá no início eu me deparei muito com dois formatos de dados que eu não tinha ideia que existia, que são os dados estruturados e os dados não estruturados. E daí eu comecei a me dar conta que tu não ter dados estruturados é um problema, é uma dor de cabeça, que muitas vezes é difícil de solucionar, né? E daí eu abro a pergunta tanto para a Poliana comprando um para o um pode complementar o outro, mas qual que é a diferença de dados estruturados e dados não estruturados? E como hoje uh, os cientistas de dados conseguem trabalhar com essas duas formas de dados, né?
1: Legal, Laya. eu acho que esse é um ponto bem importante, assim, que, se a gente for pensar em, em a maior parte dos dados que a gente gera hoje online, né, em redes sociais, em aplicativos, em o que a gente chama de internet das coisas, né, tudo que a gente está gerando via dispositivo, então geladeira é, inteligente, televisão inteligente, tudo isso é, vem sendo armazenado nesses bancos de dados de tecnologia é, não estruturais, né. É, antigamente, não antigamente, né, porque parece que tem muito tempo, mas coisa de pouquíssimos anos atrás, a gente tinha uma definição muito, digamos que muito é, certinha de como que o dado viria para a gente, então a gente sabia que a gente teria uma informação de quantidade de vendas, dado de uma região específica, o valor que foi transacionado de uma região específica e por aí vai, eram dados que cabiam, digamos, numa planilha do Excel. Não digo nem de quantidade de informação, mas de estrutura, né? Então tinha ali cada colunazinha que era a informação, de cada informação daquele assunto, daquele contexto que a gente estava armazenando.
2: Essa é a porta de entrada para qualquer pessoa que começa a analisar dados é o bom e velho Excel, né, Poliana?
1: Sim, exatamente. É dali, inclusive muitas empresas ainda, principalmente no Brasil, ainda usam o Excel como um banco de dados. Então a gente ainda Sim. lida muito com tem que buscar informações desse tipo de fonte. Então o Excel nada mais é do que uma, de certa forma, uma tecnologia de armazenamento de dados Legal. E de pouco tempo para cá foram surgindo essas novas tecnologias para conseguir ali abraçar esses dados novos que não são mais estruturados. Então, eu crio um comentário em um post do meu numa rede social, eu ligo ali a minha televisão e, e conecto ela à internet, escolho alguma informação esses dados não são mais colunários, digamos assim. Cada, cada informação que está sendo gerada é muito específica da forma e do comportamento do usuário ali. Então, eu uso o meu Facebook, meu Instagram de uma forma, você usa de outra forma, o Netflix usa de outra, a Cris usa de outra. E tudo é muito personalizado, tudo é muito customizado. Então, não cabe mais nessas caixinhas, nessas colunas que antes eram específicas. Né? Agora, a gente tem muitas variações de dados que podem ser ali de acordo com a forma como o usuário utiliza aquele serviço, enfim. Então, não cabe mais nesses bancos, é, digamos, antigos, entre aspas, mas ainda é muito utilizado. A gente ainda tem uma massa muito grande de dados que vem ainda nesses formatos. Mas, como profissional de dados, data science, BI, análise de dados, a gente tem que estar ali atuando com
3: essas várias variações de bancos, né, agora. Então, eu gosto também de ligar muitos dados estruturados a, a toda essa transformação digital que a gente viu né, nos últimos, nas últimas décadas, né? Eu é, acho que antigamente é difícil porque as, as tecnologias mudaram muito, né? Mas...
0: Tratando-se de tecnologia antigamente, dá para dizer que é ontem.
2: Tanta coisa acontece em tão pouco tempo que a gente até perde um pouco a noção da linha de tempo, né? Com certeza,
3: quando a gente vai falar com uma pessoa mais velha, de gente fala antigamente, fala, pô, mas isso aconteceu ontem, né? Antigamente. <risos> mas eu, eu vejo assim, é, os dados estruturados, eles estão muito ligados à forma como a gente manipulava dados é, há 10, 20 anos atrás, né? Aqueles ambientes mais isolados e todo controlado dentro do de um database, e ali você acessava todas as informações, ela foi armazenada previamente, já com conhecimento, uma comanda, pensada para guardar esses dados, e a gente usa técnicas como SQL para acessar informação, e, ou uh, utilizar ela de outra forma. Com a transformação digital, o um mundo isolado dentro da nossa empresa, de, de um departamento, ele se expandiu para qualquer outro lugar do mundo. né? E aí a gente começa a acessar informações, por exemplo, de, de mídia social, agora a Internet of Things, a né? Internet das Coisas que, que chegou agora. E também todas essas plataformas cloud, elas, elas oferecem ali uma fonte de dados inesgotável. E nem sempre elas estão... Armazenados, os dados não estão sempre disponíveis e prontos da forma como a gente compreende dentro do nosso mundo. Então, a gente precisa trazer esses dados que são desestruturados, né, ou é, armazenados de forma desestruturada, e guardar e, e tratar para a gente poder interagir com os dados que a gente tem em companhia. Então, os dados estruturados, Além de imagem, vídeos, né, eles também estão ligados a essa explosão de fontes e informação de vários lugares e a, e a forma como você faz para transportar ou armazenar essa informação. Eu sempre reflito sobre isso para entender por que, que os dados são totalmente estruturados, né.
0: E Netson, tem uma, uma questão também: é necessário tornar um dado estruturado para ele ser analisado ou já é possível analisar? dados desestruturados mesmo.
3: Eu entendo que sim. É, a gente, Por exemplo, a gente pode pegar só um pedacinho de um evento e, e utilizar uma informação simples para dentro do nosso dado. A gente não precisa guardar, armazenar tudo aquilo. Ou a gente pode, por exemplo, usar uma imagem, um áudio para entender um comportamento e, ou uma imagem. E esses dados nem sempre estão estruturados da forma como a gente imagina que a gente tem então, algoritmos e, e, e outras técnicas aí de análise de dados no seu sentido mais primário ali digital, ali né no limite chegando no 01 um, para interpretar essas informações. Então a resposta depende muito do que você quer extrair de qual objetivo você quer chegar para responder essa pergunta. Eu acho que assim está muito mais ligado ao objetivo que você pretende extrair do que a forma como você vai extrair esse dado porque porquê, né? Acho que essa reflexão está muito ligada no propósito daquilo.
0: Perfeito. Poliana, concorda com o Edson?
1: Perfeito. Acho que é isso. A gente, a gente que atua ali com com, com Data Science, eu digo que a gente é orientado a perguntas de negócio, né? A gente quer responder ali, para ajudar a área a tomar uma decisão. Então, tudo que a gente faz é muito orientado. sim. Se, se for necessidade... Pensando em algoritmo, em técnica, que a gente faça uma, digamos, entre aspas, uma conversão desse dado para um formato estruturado, a gente vai fazer. Se a gente identificar que não existe essa necessidade, porque a gente encontrou uma metodologia, uma técnica que não tem essa restrição, a gente avança dessa forma. Então, é muito orientado à pergunta mesmo.
0: É, então, é importante saber fazer as perguntas,
1: né? Com certeza. Isso é, acho que mais do que saber de técnicas, algoritmos, a gente precisa saber fazer boas perguntas para conseguir apoiar da melhor forma a tomada de decisão.
2: Imagino, né, Poliana, que a capacidade de processamento de uma máquina para analisar um dado desestruturado deve ser muito maior do que analisar um dado estruturado por si só, né? Hoje, como que a gente tem em nível tecnológico para fazer esse processamento de dados desestruturados? A gente, vamos pegar Brasil, assim, a gente tem tecnologia, a gente tem técnicas e estruturas suficientes já para a gente conseguir fazer análises, boas análises de dados desestruturados?
1: É, eu acho que nem tanto por conta da característica do dado ser desestruturado, que aumenta um pouco a complexidade ou a necessidade de mais recurso, né, pensando em, em máquina. Eu acho que mais por conta da quantidade mesmo de informação que a gente recebe hoje, né, que a gente armazena hoje. Então, se antes a gente armazenava, como você comentou no comecinho do episódio aqui, né, 90% dos dados foram criados aí ou foram armazenados nos últimos 10 anos, a última década. Então, por conta desse volume gigante de informação e nem tanto por conta do dado ser estruturado ou não, é que a gente está tendo cada vez mais a necessidade de ter ferramental para lidar com esse volume massivo de dados. E sim, já existem muitas técnicas, muitos recursos, pensando em algoritmos, a gente já tem muitos modelos de machine learning ou aprendizado de máquina, traduzindo, focados, não focados, mas que respondem bem a, a um volume de dados maior mas a gente também tem muitas técnicas que saem até um pouquinho de data science, vai para o âmbito da engenharia de dados, para fazer essa, todo esse processamento desse grande volume de dados. Então, tem ali uma galera que é especialista em armazenar essas informações, esses dados da melhor forma possível, para que lá na ponta a gente consiga extrair e responder essas perguntas de negócio, fazer essas análises, esses estudos. Não sei se o Neto concorda comigo. Não,
3: perfeito, eu interpreto dessa forma. Acho que muito mais do que você transformar o dado em estruturado ou estruturar de informação ou qual seja o objetivo que você tem, acho que o custo está muito mais ligado à armazenagem e processamento. Né? Principalmente se a gente encarar toda essa volumetria que existe hoje, e eu tenho escutado muita coisa é, sobre o futuro próximo aí, ligado à internet. 5G e o avanço da internet das coisas e que vai aumentar exponencialmente ainda a disposição de dados aí em qualquer lado, onde seja. Então acho que você é, pensar bem é, a sua estratégia de dados da companhia, o que, onde você quer chegar, o que você quer fazer, definir bem os seus objetivos e daí você montar ali um, um, um pipeline para extrair ou captar só os seus dados estratégicos, né? E isso acho que vai te causar uma relação de custo-benefício melhor do que você pensar propriamente no um tipo de dado que você vai pegar. Porque, seja ele estruturado ou não, imagem, se aquilo tem valor para você, ele vai superar o custo que você vai ter para armazenar ou processar ele. Então, essa é a relação que a gente tem que prestar mais atenção,
2: Sim, tem que ser economicamente viável, né? Não adianta tu ter um volume gigantesco de dados e o processamento que tu consegue extrair dele não é economicamente viável. Então não faz sentido tu guardar isso, né? Vale mais a pena tu descartar, no final das contas. Né?
3: Exatamente. E essas plataformas cloud aí que a gente vê no mercado, elas dispõem aí de muita máquina, tanto para processar como para armazenar. O céu é o limite para eles, então quanto você disponibilizar de recurso, eles vão ter e eles vão entregar para você. Só que você tem um trade-off, né? O custo disso tudo pode ser maior do que o que você vai tirar de valor da, do, daquilo. Então é muito importante, né? É, você definir bem lá a estratégia, pensar bem o que você vai fazer, né? escolher bem os profissionais. A Poliana citou aqui, a os engenheiros de dados, a gente tem os analistas de dados, hoje tem arquitetos, engenheiros de machine learning. Então, o cientista de dados talvez é uma nomenclatura que hoje a gente vários papéis e a gente precisa fazer uma reflexão bem em qual o papel e a responsabilidade de cada um para a gente ter uma execução mais assertiva do que a gente espera atingir.
0: Daqui a pouquinho mais a gente vai falar sobre carreira também mas tem uma coisa que gera uma certa confusão, que é a diferença entre Data Science e BI. Vocês podem explicar para os nossos ouvintes quais são essas diferenças?
3: É, Business Intelligence seria o, o analista de dados é, definido há uma década atrás e seria aquele profissional que trabalha com análise de dados, afins, né? mas ele tá eu vejo que ele ele é muito ligado a analisar os dados de forma mais estática, né, olhando ao passado. Então eu era aquele profissional que fazia, né? usava as técnicas e os métodos naquele momento disponíveis. Então, se extraía os dados, armazenava e a gente olha
2: muito por o que aconteceu. Às vezes faz uma análise preditiva entendendo os dados passados, assim. Né? Exatamente. É e muito em função em, olhando para a
3: operação, olhando, monitorando os KPIs, as métricas em, em, em tempo ali no máximo em tempo real, próximo em tempo real, mas utilizando uh, os dados ou os acontecimentos do passado e, e a ciência de dados, né? E o business analytics como é hoje, ele já traz muito dessas técnicas do cientista de dados. Como a Poliane falou, eu concordo. É uma ciência muito mais antiga do que a gente está vendo hoje, mas diferente de um passado recente, essas técnicas elas, elas se democratizaram. Né? Então, empresas menores ou startups têm acesso e, com poucos profissionais, a gente pode acionar esse valor. Então, o cientista de dados ele vem representar essa mudança ou esse aumento do leque do que pode se fazer ou do que se espera dos dados hoje ele conhece ele, estatística, ele conhece muito a matemática, então eles têm análises, ele conhece técnicas de diagnóstico, técnicas de predição, todas essas que anteriormente era exclusivas a um grupo uh, dedicado à análise estatística, matemática, que não, não cruzava. Então, o BI, ele continua presente, é, ele, ele ainda está na companhia, é um perfil que é necessário mas hoje ele é complementado para essa figura do analítico, que sou o cientista de dados, que traz todo esse valor a mais né, de métodos e estatística que a gente já tem disponível há muitos anos aí.
2: Poliana, a tua visão, assim, tu enxerga que exista uma diferença? Enxerga que é mais ou menos nesse caminho? Eu particularmente não, como um, um, vamos dizer assim, um outsider eu sempre tenho essa um pouco essa confusão, eu até consigo compreender de uma forma ampla a diferença, mas quando eu vou colocar um do lado do outro, eu não consigo enxergar muito bem a diferença.
1: É tipo gêmeos ah, é, meses. É. <risos> Exato, mas isso é bem comum, eu concordo plenamente com a, a visão do Nelson, assim. é, eu vejo o, o BI, ou o análise de dados, como a gente tem chamado mais recentemente, é, como a pessoa que olha para o passado e tenta escrever ou diagnosticar o que aconteceu, né? Então, vou pensar no exemplo aí de... A gente teve um mês de muitas vendas. Então, o análise de dados, ele vai entender o que que aconteceu. Depois, ele vai tentar diagnosticar o porquê que aquilo aconteceu. Ah, é porque a gente estava num período de Black Friday. E aí, quando a gente começa a olhar um pouquinho para frente, a gente vai um pouco no data science, né? E aí, vamos manter o mesmo exemplo. O que pode acontecer? E aí, com, quanto que a gente vai conseguir faturar na Black Friday do ano que vem, isso que a gente conseguiu faturar, é, a gente cresceu esse ano em Black Friday, e ele também começa a recomendar, né? Então, quanto que a gente pode investir mais em campanhas de marketing para que, lá na frente, a gente consiga, de fato, alcançar aquele faturamento que a gente está prevendo. Então, é um olhar mais para frente. Mas, o um ponto importante é que essa distinção, ela varia muito entre empresas. Então, eu conheço empresas que, tem profissionais de ciência de dados que fazem as duas coisas, olha para o futuro, mas também olha para o passado. Eu conheço empresas onde os profissionais que são analistas de dados ou analistas de BI também olham para o futuro, não estão lá com o cargo de cientista de dados, mas já faz isso. Então, ainda, até porque ainda é um papel muito recente, pelo menos pensando em Brasil, isso muda muito. Né? E a gente tem outros papéis agora que já estão surgindo aí. Então, eu vejo com essa diferença, como acontece hoje na Hotmart, mas tem
2: muita variação no mercado afora E vocês trouxeram ambos né a questão de analisar o passado, fazer previsão, tentar chegar a uma previsão ao futuro. E isso me remete a uma outra terminologia que tem ganhado bastante força de um tempo para cá né e acaba sendo quase que se eu não tenho isso dentro da minha empresa eu estou fazendo algo errado e demonstra um pouco que eu sou até... Amador e eu vou explicar agora para vocês que é o data driven, né, o data driven. Cada vez mais se fala, não, cara, as empresas e as tomadas de decisão, né, das empresas tem que ser data driven. Eu concordo em partes com isso, eu mesmo não tendo um por cento do conhecimento que vocês têm, mas dentro da nossa operação a gente é data driven, analisa, faz predição, né, entende o que está que acontecendo. E eu pergunto para vocês hoje, tanto o BI como o Data Science e o cientista de dados, ele vem ganhando mais relevância ao longo dos últimos tempos por causa dessa tendência das empresas serem data-driven? Eu
1: acho que tanto por conta da necessidade quanto por conta da própria hype, né, que a gente chama. Então, todo mundo fala muito de dados, de análise de dados. Então, todas as empresas querem ser empresas... Data-driven, ou empresas que têm uma cultura de dados ali, são orientadas a dados. Então, as duas coisas puxam muito essa maior presença dos times de dados dentro das empresas. Mas eu acho que o ter uma cultura data-driven depende muito do tamanho da empresa ali. Eu acho que é, é, existem várias etapas a serem concluídas ao longo de um tempo para que você tenha, de fato, uma cultura de dados na empresa, né? Não é chegar e falar, olha, a partir de hoje a gente vai ter uma cultura de dados, todo mundo vai tomar decisão baseada em dados, não vai ser só pelo feeling. isso tem que acontecer a partir de amanhã. Então, é um processo ali que vai vai sendo construído junto com a maturidade da empresa, com os times de negócio, entendendo o quanto que os dados podem apoiá-los na tomada de decisão, o quanto confiar mais nos dados, né? Existe um processo gigante ali de ter dados confiáveis, porque parece fácil, né? mas não é, quando a gente começa a olhar para os bancos, ali a gente começa a ver muitas inconsistências, muitos problemas, então, até que a gente tenha a maturidade, a confiança das áreas, para que elas comecem a usar de fato aquilo, para tomar uma decisão importante, para começar a olhar seus indicadores, é um processo, não vai ser da noite para o dia.
2: É, até porque não tem como tu ser data-driven se tu não coleta dados, né? Acho que é o processo que começa por aí, né? Na minha visão, primeiro, tu tem que começar a coletar dados, ter um volume suficiente de dados para tu começar a tirar algumas pequenas conclusões que não sejam enviesadas, né? Porque, também, se tu faz análises com um volume baixo de dados, tu pode ter uma conclusão enviesada, né? Ah, pô, tu deu azar daqui a pouco te pegar um cluster de dados ali que te trouxe a essa conclusão, mas numa análise mais ampla e ao longo do tempo, a conclusão pode ser totalmente diferente, né? Concordo, assim, que a, o
3: que a Poliana trouxe sobre o processo, acho que está muito ligado ao processo de tomar decisão ali, cada vez mais baseado em dados. E esse termo ganhou relevância e tem aparecido cada vez mais muito em função da digitalização e a disponibilidade de dados hoje, que antes ainda não tinha essa todo esse potencial. Acho que esse é, é um dos primeiros pontos. E eu gosto de fazer uma provocação, assim, quando a gente fala de Data Driven, uma empresa Data Driven, ele não está só ligado ao modelo tradicional. agora A gente falou sobre o BI, ele já usava dados para tomar descanso, já usava as métricas. Mas hoje uma empresa data-driven também ele desenvolve produtos baseados em dados. Né? Eu tenho acompanhado muito, tem se falado, por exemplo, no setor de jurídico, por exemplo, e, e tem enfrentado aí uma, uma série de discussões e como é que vai ser o futuro, porque na prática hoje... É, a gente já já tem modelos e, e técnicas né que podem por exemplo entender ali milhões e milhões de textos e, e encontrar comportamentos ou tomar decisões em cima de umas perguntas que é muito do que eu vejo que acontece no trabalho de um escritório de advocacia né de interpretar a lei e entender o que que é aquele crime ou aquela aquela reivindicação em que lugar que ele ele contempla é, assim como os médicos, né, por exemplo, a gente passa ali: você tem uma doença, tem uma série de sintomas e você tem uma série de medicamentos ali para indicar. É, na prática, a gente pode substituir isso por máquinas e interpretações de dados, deixando para o ser humano, no final ali, só resolver esse problema de vieses, coisas que os dados não podem, ou as máquinas não podem fazer, dando muito mais capacidade para nós né, interpretar e analisar o que concluiu daquele, do que fazer esse trabalho que hoje, na teoria, a gente já pode substituir pelas máquinas. Então, acho que você pensar em empresas de data-driven, elas vão muito além do simplesmente o processo de decisão, principalmente ligado ali a dashboards, relatórios e qualquer outro modelo que a gente já conhece há muito tempo.
2: Tem um, um ponto bem bacana que tu trouxe agora, né, Edson, que levantam isso e muito na parte jurídica, assim, né? Eu participei de um podcast com o Paulo Silveira, da Loura, lá no hipster.tech deles, falando sobre tecnologia no meio jurídico e daí, com certeza, como é no pensamento da grande maioria, pipocou sobre inteligência artificial no mundo jurídico. E daí eu dei a minha posição, né? De quem só trabalha com empresas de tecnologia, com quem desenvolve tecnologia, eu falei, cara... A gente tem um caminho bem longo aí de acreditar que decisões vão ser tomadas por inteligência artificial, né, processos vão ser jogados por inteligência artificial. Acho que a gente tem uma quantidade de questões anteriores que uma inteligência artificial consegue auxiliar e resolver de uma forma muito mais realista e prática. Né? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. A gente desenvolveu dentro do escritório, a gente trabalha com muitas fintechs, a gente trabalha com matéria regulada e só o Banco Central possui mais de 45 mil normativos. Só o Banco Central. Sem levar em consideração legislação, lá, o Código Civil, né, lei das SAs, lei da Código Tributário. A gente está falando só de atos normativos e legislação do Banco Central. E né, se a gente for pegar aí CVM, isso daí vai, vai ampliando cada vez mais. E daí a gente fez um exercício dentro do escritório foi parte da minha dissertação de mestrado, a gente trabalhar inicialmente com o chatbot para fazer coletas de dados, interpretar esses dados, gerar as seguintes informações. Através de fluxogramas bem simples de coleta de dados, o chatbot consegue identificar que tipo de fintech aquela empresa que né, o interlocutor está respondendo é, e quais são as normativas do Banco Central que ela tem que cumprir. Cara, só a gente fazendo isso, a gente conseguiu reduzir aí um, um volume de horas de trabalho que um advogado demora em torno de CC, de 40 a 60 horas para responder esse tipo de pergunta. A gente conseguiu reduzir para um minuto e meio, um minuto e vinte, um minuto e meio, vai variando de acordo com o um interlocutor imputando essas informações. Não é inteligência artificial, é simplesmente um chatbot com um fluxogramas, fazendo coleta desses dados e batendo com o um banco de dados que ele tem hoje, onde já fala, ó, se tem cara de cavalo, crina de cavalo e rabo de cavalo, é, pode falar que é cavalo, é basicamente isso. E daí, a gente, agora a gente está desenvolvendo cada vez mais, a gente está entrando numa dificuldade, e eu estou estudando e tentando entender uh, sobre machine learning, que eu vejo que, quero né, perguntar para vocês, mas para mim, conhecimento de leigo é basicamente um tipo de inteligência artificial, uma sub-área da inteligência artificial que consegue, uh, consegue programar uma máquina para ir aprendendo com os dados coletados. Daí eu quero perguntar para vocês, realmente isso é machine learning? E quais são alguns exemplos que a gente pode ter mais palpáveis de entender a aplicação do machine learning relacionados a essa ciência de dados
1: perfeito Lion. acho que você falou você falou alguns pontos muito importantes acho que o primeiro que eu queria só falar rapidinho é a gente tem sempre a impressão né principalmente quem está vendo às vezes de fora e acha que tudo que a gente está fazendo como cientista de dados é inteligência artificial é aquela coisa que a gente vê nos filmes lá Matrix a gente está programando aquelas coisas loucas lá e um robô
2: no teclado vendo a tela toda verde falar, tá aquela lá
1: exatamente e, assim, é, o cientista de dados, pelo menos para mim, é, é um cara que resolve problemas com dados. E nem tudo a gente vai usar as técnicas mais atuais de redes neurais e de deep learning e por aí vai. Às vezes, uma regressão linear, uma regressão logística, são coisas que já existem na matemática, na estatística, na economia, assim, há décadas, e aquilo vai resolver o nosso problema. Às vezes, nem isso. Às vezes, a gente vai ver ali uma série de if -else, uma série de condições ou fluxograma, como você comentou, que vai trazer para a gente a mesma resposta, que a gente gastaria às vezes seis meses para construir, e ali uma série de, de verificações, a gente já consegue ter um resultado muito bom, bom para o negócio, que vai aumentar a produtividade do time ali. Então, nem tudo que a gente faz é inteligência artificial propriamente dita. Muitas vezes é encontrar um processo que está sendo feito manual, que está sendo oneroso para o time ali, e como que a gente automatiza essa inteligência que o ser humano já tinha em relação àquilo. Então, a gente identifica essas repetições que dá para criar uma inteligência que vai repetir para a gente. Então, a inteligência artificial é isso. É achar uma repetição, às vezes, simples que a gente poderia não estar tá fazendo como ser humano que uma máquina poderia fazer para a gente. E o machine learning é isso. É o robô que vai ali identificar para gente esses processos manuais. Então, às vezes é mais isso do que a própria inteligência artificial como a gente vai vendo aí em filmes e séries
2: e por aí vai. Sim, é algo bem mais palpável, assim, né? É algo bem mais realista até, né? Por isso que eu falo, né? Quanto mais leigo a pessoa é sobre um determinado assunto, mais ela vai tornando aquele assunto mais complexo, né? Eu tenho vários colegas advogados que eram apavorados. Pô, mas tá entrando aí as low techs, agora quer dizer que acabou a vida do advogado, vai ser tudo, os contratos vão ser todos feitos por uma inteligência artificial. Eu, cara, não é assim, velho. Na verdade, tudo isso tá vindo pra melhorar a tua vida. Tu vai ter que deixar uh, menos de ficar procurando dados, ou alguns requisitos de informações, e tu vai deixar a máquina trabalhar isso pra ti, e tu vai ter mais tempo pra pensar ainda, porque todo esse arco de, pô, tem que fazer a captação de o nome da pessoa, do CPF da pessoa lá para fazer uma petição inicial, deixa aqui, inteligência artificial, chatbot, uh, resolve isso para ti, né? Tem coisas muito mais concretas e atuais que a gente consegue resolver do que a gente ficar só pensando muito no futuro distante de inteligência artificial tomar todas as decisões para nós, né? Não,
3: com certeza, eu acho que esse é um processo que ele não é de agora, né? Esses dias eu... eu, eu né? ele veio de um, de um dessas redes sociais... E aí ele escrevia ali um, um alerta, num suposto jornal, sobre como as máquinas estavam é, acabando com, com, com os empregos e a sociedade estava muito preocupada e tal, e no final do texto ele pergunta de quando que a gente acreditava que era aquele texto, né, aquele artigo. E a maioria das pessoas leva a crer que isso é recente, né, muito ligado a essas... É, as ferramentas de TI e propriamente agora mais, mais recentemente a, a ciência de dados e como isso pode substituir mas o texto ele remedia à época da revolução industrial antigamente era a gente precisava de pessoas para carregar os, o carvão e, e outras atividades anteriormente só executadas pelo ser humano, elas passaram a ser executadas pelas máquinas. então no limite o que a gente está vivendo é mais um ciclo de renovação, que a gente tem outras máquinas que podem substituir outras atividades do ser humano. E, na verdade, é bem isso que você falou, né, Laya? A gente tem que dedicar a essas outras atividades que ainda as máquinas não podem executar. As empresas que entendem esses limites e, e também começam a aprender todas as, as possibilidades e trazer esse valor para as suas empresas começam a ativar esse recurso antes. E o profissional também, ele tem que, de qualquer lado, ele tem que entender as mudanças e, e se preparar é, para as necessidades que, que vão vir logo após a máquina substituir aquela atividade que antes era executada pelo ser humano. Para quem não entendeu essa mudança, né? Porque é, é, ainda atividade para qualquer setor,
2: são muitas. Né? E tem um ponto legal, né, Edson, conforme tu está trazendo, eu sempre falo lá para o escritório, que né, na nossa profissão né, no, a gente como advogado a gente não trabalha com as mãos a gente trabalha com a cabeça então tudo aquilo que a gente faz só com as mãos a gente tem que trabalhar para automatizar eu acho que esse é uma mudança legal que as carreiras vão ter que ter daqui para frente né o humano é um ser tão, uma máquina vamos dizer assim tão né, robusta e, e sensacional que a gente utilizar ela só para ficar fazendo serviços manuais, a gente está tirando pouco proveito, né? Então, quanto mais a gente conseguir automatizar através de máquinas, softwares e tudo mais, o que é manual e repetitível, a gente libera mais tempo para a gente usar a nossa cabeça, né?
1: Tem uma frase até legal do, do Capra, Ricardo Capra, um fundador do, do Instituto de Cultura Analítica, é, o Instituto Capra, inclusive, que ele fala que o futuro é analítico. né? Então, a habilidade de análise do ser humano vai ser, é muito difícil de ser automatizada. né? Então, mesmo se a gente pensando em machine learning, os modelos mais complexos, os produtos que são focados em, em machine learning mais complexos que a gente tem no mercado, eles não fazem a parte que o ser humano faz, que é de ali entender se aquilo está válido para o contexto que ele está sendo aplicado. Então, mesmo que o algoritmo, mesmo que o mod modelo que a gente criou ali esteja com as mais altas taxas de performance, de acurácia, de precisão e por aí vai, se ele não está aderente ao negócio, ao contexto que ele está sendo aplicado, ele não vai saber, Quem vai saber o ser humano. Então, a, a, a skill de análise, ela não vai ser substituída, ele sempre vai precisar ali um ser humano para tomar a decisão com o resultado que aquele modelo está tá fazendo. né? O, o, o algoritmo não vai tomar a decisão por nós, ele vai entender o quanto que aquilo... É, vai influenciar o negócio para um lado ou o outro, por aí vai então essa skill a gente não perde a gente tem que avançar é nessa, no que o um modelo não consegue fazer. Eu
3: queria só perguntar uma coisa, né? muito em função disso que a Poliana falou, hoje se você analisar o escritório né, ou um escritório tradicional, ele gasta qual a porcentagem do tempo dos funcionários executando trabalhos ou tarefas repetitivas e quanto tempo propriamente analisando?
2: É, isso é algo que a gente pesa, e eu tenho plena noção, né, Edson, que a gente é completamente fora da curva nesse ponto, porque isso é algo que a gente analisa e pesa uh, para a gente entender. Pô, a gente é um trabalho intelectual por si só, a gente tem que ter mais tempo para intelecto. Então, por isso que a gente, pô, a gente desenvolve a nossa própria tecnologia de gestão de, das demandas, né? como que a gente vai colocar informações, tudo isso para a gente tentar cada vez mais automatizar o que pode ser automatizado e liberar tempo para a gente pensar questões mais complexas. Porque, no final das contas, a gente tem um ativo finito, que é o tempo. Né? A gente tem uma quantidade X de horas por dia, então, eu tenho que otimizar, tenho que otimizar essa quantidade de horas de X. Então, por exemplo, dentro do, dentro do escritório, a gente tem um, um sistema uh, que faz o gerenciamento de demandas e de vários de, uh, tipos de demandas diferentes, mas a gente já tem alguns níveis de automatização, por exemplo, que eu vou setar a execução disso e no momento que eu executo uma determinada tarefa, o meu cliente já recebe uma informação falando que ele precisa analisar aquilo para me economizar um disparo de e-mail. Bom, se eu fizer pequenas economias de um minuto por dia, pô, no final de uma semana eu economizei cinco minutos, no final de um mês eu economizei 20 minutos, no final de um ano eu já economizei duas horas. E claro, só que se tu multiplicar isso daí para todo mundo da minha equipe, ah, multiplica aí por, hoje a gente tem 12 pessoas na equipe, tu já vai começar vendo que pequenas economias em automatizações mesmo sigelas, ao longo de um arco temporal tu consegue ter um tempo relevante para tu pensar outras coisas né?
0: e essa transformação digital que a gente vem falando ela também gera novas profissões novas funções, como o Edson já disse anteriormente, como o cientista de dados, o engenheiro de dados, analista de negócios então eu queria saber dos nossos participantes como eles veem o mercado atual e a demanda por profissionais
3: Realmente, é, acho que a gente passa por um momento primeiro que vai viver muitas mudanças, viveu e ainda tem muito ainda para descobrir em termos de papéis e responsabilidades dentro dessa área de dados. Hoje o que é mais comum é, ou o que mais é, a gente encontra recorrência são esses papéis que você acabou de citar, né? o cientista de dados, o engenheiro de dados o analista de negócio ou analista de dados que hoje é um pouco do BI né que a gente acabou de comentar no, no início da conversa é, mas a gente já começa a lidar com a necessidade por exemplo de engenheiro de machine learning é, engenheiro de, de plataforma ou de gestão de plataforma é, engenheiros de segurança da área de dados a gente em agosto, agora, acabou de virar lei, né? Ela entrou em vigor a LGPD, que já traz uma série outras exigências e também traz para esse contexto alguns conhecimentos que anteriormente não eram tão necessários para quem lidava e trabalhava com dados. simplesmente protegia eles num arquivo com uma chave e estava tudo bem
0: inclusive, fazendo um parênteses aqui a gente tem um episódio sobre LGPD, então o pessoal que quiser saber um pouco mais, depois de ouvir esse podcast, procura lá na nossa playlist que está completíssimo o episódio
3: Bom, e, e é isso uh, dado momento, igual a gente discutiu aqui, é hype, ciência de dados, data driven o mercado acompanha isso, as empresas cada vez mais entendem esse desafio tem disputado os melhores profissionais, hoje é difícil a gente é, acessar profissionais com larga experiência, é, né, que ainda tem uma formação completa, com cientista de dados, a gente fala, né quase um ninja, né? um bagaio, um, 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 <risos> um cara que é, se você tentar condensar em uma só pessoa, chega a ser difícil, é um desafio muito grande, ele precisa entender muito de processamento de máquina, que eram coisas ligadas a técnicos, é, dos mais baixos níveis de tecnologia digital, é, precisa conhecer estatística e matemática, com né, grandes é, cientistas da área de matemática, e até mesmo TI, né, entender, ali de banco de dados, de visualização, até como designer, se você for pensar, a forma como você passa uma informação, ela, ela é muito importante também, né? Existem vários gráficos, vários objetos de gráficos que eles são usados para um determinado fim ou outro. E a gente não tem muitos profissionais disponíveis e o que traz um desafio mais né, para o mercado, principalmente o brasileiro, e que convive com um déficit de mão de obra em qualquer setor. Esse, com certeza, não é diferente.
2: Esse é um ponto interessante, a gente fez um, um momento que a gente está gravando aqui, ainda não foi ao ar, mas quando sair esse episódio ao ar, já vai ter lançado um episódio nosso que a gente fala sobre profissão de developer, né? E o quanto esse tipo de mão de obra no Brasil é escasso, o que leva aí a uma disputa bem grande assim no mercado assim, por esse tipo de profissional. Imagina ainda quem trabalha com cientistas de dados, né? quem trabalha com análise de dados, ciência de dados, deve ser cada vez maior a escassez sobre isso. Eu queria perguntar para Poliana, assim, né? Poliana, como que tu enxerga essa escassez no mercado, né? Tu vê os nossos profissionais sendo alvos somente de empresas brasileiras, empresas estrangeiras também aliciam, vamos dizer assim, os nossos profissionais aqui. Como que tu enxerga essa escassez hoje no Brasil?
1: Acho que o Nelson falou bastante aí, mas só para complementar mesmo. A gente não tem né, tantas formações ainda, cursos, de formação, pensando em formação tradicional, né? Uma graduação, uma pós-graduação e etc. Focados em Data Science. Então agora começaram algumas faculdades, devem, as primeiras turmas devem estar se formando agora e ainda tem grades curriculares muito diversas, ainda não se sabe tão bem o que colocar né, nessas grades. É, o Edson falou, a gente precisa de uma de um conhecimento de TI, de estatística, de storytelling, de negócio porque senão a gente não consegue conversar com as áreas para entender a necessidade. Então não existem essas formações. É um profissional que a gente chama de profissional unicórnio, né? O cientista de dados perfeito é aquele cara que domina essa tríade aí da formação. E esse cara não existe, praticamente não existe. Os que existem estão é, lá provavelmente surfando na crista da onda, né? Hoje, ah, pelo menos o meu objetivo, pensando em gestão de times de dados, é muito focado em como que eu crio times unicórnios, né? como que eu crio times onde eu vou ter ali uma pessoa que conhece muito da estatística, alguém que conhece mais da parte da TI, alguém que conhece, que sabe contar história muito bem, que tem um conhecimento de negócio muito bom, para formar esse time unicórnio e não focar em um profissional que vai dominar aquilo tudo, porque aí eu não vou conseguir contratar nunca. E sim, existe uma abordagem muito grande, não só do mercado brasileiro, que tem muitas vagas abertas, todas as empresas estão querendo criar time de data science, mas do, do mercado externo. Então, até falando um pouquinho também do desenvolvimento, né? o profissional de desenvolvimento no Brasil e com data science não é diferente. Esse tipo de profissional ele é muito... Empresas de fora gostam muito do profissional brasileiro de TI, né? Porque, não sei, talvez pelo perfil do profissional ali, alguém que tem uma produtividade alta, tem uma entrega alta. Então, sim, existe abordagem acontecendo o tempo todo para esses profissionais, para empresas tanto brasileiras quanto empresas de fora. O mercado está em ascensão aí.
3: Não, legal, Poliana, esse ponto. E, e acho que esse ano trouxe um elemento maior. Assim, né? a, a tecnologia ela já tinha derrubado as barreiras é, geográficas. Né? Então, um profissional hoje no Brasil ele poderia atender um serviço em qualquer lugar do mundo. E a pandemia veio para acabar com, talvez, com os preconceitos. Muitas empresas aceleraram essa adoção de profissionais remotos e o que expõe ainda mais os nossos profissionais ao mundo todo. Essa escassez não é exclusiva aqui no Brasil. Eu acredito que nos principais mercados a gente tem um déficit para esse tipo de profissional. E a transformação digital, a tecnologia e ainda mais essa experiência que a gente viveu esse ano, a pandemia, trabalhando em casa, Traz um desafio a mais ainda quem tem um profissional pronto, trabalhando dentro de casa. precisa entender bem esse tipo de problema, né?
0: E quais são as dicas de vocês para quem quer ingressar nesse setor? Quem quer começar uma carreira? Eu acho que,
1: primeiro, assim a gente falou muito aqui de TI, estatística e tal. Vejo cada vez mais pessoas de data science, profissionais de data science, vindo de várias formações, então tem... Tem, claro, muita gente dos cursos de TI, mas eu vejo também uma galera vindo de outras formações, formações, às vezes, que não são de exatas, gente que está vindo das ciências humanas, gente que está vindo das ciências biológicas, da área de saúde, justamente porque Data Science é conseguir extrair insights dos dados ali. Né? O conhecimento técnico que, às vezes, o profissional precisa desenvolver, ele consegue desenvolver ali com curso, um curso rápido, online, algo nesse sentido. Então, as equipes de Data Science estão se tornando, pelo menos na minha visão, cada vez mais multidisciplinares. Agora, pensando em o que uma pessoa que ainda está buscando né, ingressar nessa área, eu acho que é aproveitar tanta coisa, primeiro, vários cursos que existem disponíveis online, então, várias ferramentas, várias plataformas, o Udemy, com cursos aí focados nessa formação, bootcamps, que agora está na moda, né, você vai lá semana inteira, imersão e sai dali com uma base muito boa para avançar naquele sentido. E ter curiosidade para explorar dados, para querer buscar informações dentro daqueles dados, gerar insights. Então, eu gosto muito de da ideia de buscar algum dataset público, de algo que você goste, de... Uh, filmes, séries, jogos, qualquer coisa que você acha interessante, comece a explorar aqueles dados, comece a fazer esses cursos, né, para entender quais são as ferramentas necessárias, as linguagens de programação necessárias, mas vai explorando e, vai, e cria um repositório para aquilo, cria ali um, uma, uma página no GitHub, ou qualquer que seja, para que aquilo sirva como um portfólio para você, para que você possa mostrar aquilo quando você tiver se se a uma vaga de Data Science. Porque é isso que a gente quer ver. A gente quer ver a pessoa conseguindo extrair dados, fazer insights, contar histórias, que é muito importante. O Nelson falou aí da, da skill de design, né? É, é, a gente precisa saber mostrar essa informação e contar aquela história com os dados que a gente está buscando. Então, a minha dica é essa. Cria um, um portfólio com coisas que você gosta, busca esses dados públicos, explora, traz informações, mostra o que você fez e cria esse portfólio para para mostrar mesmo, e cursos é o que mais tem na web, YouTube, aí tem muita coisa aberta, disponível de graça, e por aí vai.
3: Perfeito, e você, né, não Eu acho que a, a Poliana trouxe um caminho bem interessante, é, é explorar, que é, você, de primeiro ponto, né quer ser um analista de dados, quer ser um cientista de dados, Começa a usar o que a gente tem de dados disponível. A gente tem todo o conteúdo na internet, tem muito hoje. A gente tem vários vendors aí, fornecedores de ferramentas e, e, e plataforma de dados que oferecem muita capacitação de graça. E você, utilizando esse conteúdo, com certeza você vai desmistificar algumas dúvidas suas, vai entender alguns caminhos básicos, assim como a Poliane falou, criar um repositório, exercitar algumas técnicas de exploração, de, de visualização de dados, e durante esse caminho você vai entender melhor a melhor forma ou como se posicionar no mercado. E a gente que busca esse tipo de profissional, acho que o mais importante é isso, a gente... É reconhecer pessoas que sabem aprender, estão dispostas a percorrer o caminho para isso, é assim que a gente acredita, ou que eu acredito que a gente vai desenvolver profissionais mais capacitados durante o tempo. Acho que talvez uma utopia a gente ficar esperando os profissionais prontos, como a gente falou, os ninjas, os magivers por aí. Que isso hoje está muito bem posicionado e atrelado já a uma oportunidade. Tem pessoas que entendem o caminho, sabem explorar o que a gente tem de conteúdo hoje, não só de graça, mas pago, e se capacitar para realmente fazer parte desse tipo de time.
2: É por fim, né, pessoal? Vem a pergunta aí de como que vai ser o futuro dessa profissão de cientista de dados e data science. Quanto isso vai impactar o nosso futuro eu brinco, né? A gente sempre faz esse tipo de pergunta pra galera. Eu brinco que aqui é uma área segura, né? Porque futurologia ninguém tem que acertar, né? Então, qual que é a visão de vocês aí, da própria área de data science e data science, como uh, o impacto que vai trazer pra sociedade aí, para o mundo, o crescimento dessa área aí no futuro?
1: A pergunta de um milhão de dólares,
2: né? <risos> Exatamente, eu, essa daqui eu só vou anotando e eu nem publico depois, eu então deixo para mim
1: Isso é bem, é, é muito difícil a gente responder essa pergunta Essa semana eu estava vendo um, um relatório que saiu, não lembro de onde agora Mas com um overview de tudo que aconteceu em inteligência artificial em 2020 E assim, é um relatório de pelo menos umas 20 páginas, bem densas Porque aconteceu muita coisa e, assim, um ano, sabe? Imagina daqui cinco anos, dez anos, as coisas estão avançando tão rápido, as coisas estão acontecendo muito rápido, a gente tem desenvolvido muitas coisas muito rápido. Eu acho que, pensando na profissão, né? Falando aqui um pouco para o profissional de ciência de dados, eu acho que cada vez mais ele tem que focar, a gente já comentou, no negócio, entender o quanto que ele pode apoiar no negócio, quanto que ele pode apoiar nas decisões de negócio, entender do business, e por que, que eu falo isso? Um dos maiores avanços que vem acontecendo é, em Data Science, pensando em inteligência artificial, são os auto-machine learning, né? são os modelos de machine learning que se constroem sozinhos, digamos assim. Claro que tem ali a necessidade de um desenvolvedor, de alguém para construir, mas toda aquela parte de testar parâmetros para encontrar os modelos que mais vão dar ali uma precisão, uma acurácia, uma resposta consistente, tudo isso está sendo automatizado também pela própria inteligência artificial. Então, é o machine learning é, automatizando o próprio machine learning. E aí, o que sobra para o profissional de ciência de dados? né? O desemprego? Não. É entender o quanto que aquilo vai ser aplicado em cada negócio, entender o quanto que a gente consegue usar aquilo pensando no negócio. E aí, pensando fora da carreira de ciência de dados, eu acho que tem muita coisa que vai acontecer ainda, muito focando em saúde, é uma das áreas que mais tem avançado, de detecção de imagem, de detecção de doenças em imagens, e porém vai. Acho que a gente tem muita coisa por vir que a gente às vezes nem consegue imaginar
2: hoje. A gente tá só na casquinha do ovo ainda, Exatamente. né? Exato. Tem uma camada muito grande ainda para ser explorada, né? Não
3: apitar esse diamante ainda, né? Que concordo plenamente, o que o trouxe aqui e acho que pensando um pouco no profissional, eu vejo outras ciências é, com as mais tradicionais já fizeram né quando a gente pensa eu vejo uma especificação cada vez maior desse tipo de profissional que hoje é chamado de cientista de dados se a gente pensar hoje no médico ou no propriamente engenheiro, antigamente não existia todas essas variações que existem hoje e, e é muito claro pra gente a diferença de um cardiologista por um ortopedista, por exemplo Acho que no futuro a gente vai ter mais claro essa distinção de papéis dentro dessa profissão nova, cada dia mais. produto, cada vez mais orientados a dados, utilizando os dados e os comportamentos para tomar decisões cada vez mais automatizados, Utilizando técnicas como a Pauli trouxe aqui, de Auto Machine Learning, executando cada vez melhor né, esse processo de, de aprendizagem Muita discussão no, no, em torno de ética e, e o que a gente deve ou não fazer com, com essa informação. De GDPR aí é um ponto partida para isso. Acho que cada vez mais a gente vai entender toda essa exposição, e o quanto a gente está de acordo em fornecer nossos comportamentos, os nossos eventos, os nossos atividades para essa afinidade aí de produtos que a gente acessa através dos nosso dispositivo. Eu acho que muita evolução em torno de ética, muita evolução em termos de papéis e responsabilidades dentro desse novo profissional, né, o cientista de dados, é o que a gente vai ver aí no futuro mais próximo. Mas hoje acho que é isso? É difícil imaginar aí o que, que a gente vai identificar.
2: Tem um futuro amplo aí, mas ainda que a gente não consegue nem se arriscar a entender onde vai parar, né? Mas, pessoal, chegando aqui aos nossos finalmente, quero agradecer profundamente a Poliana e o Netson por ter dado uma aula aqui, cara. Pô, até eu que sou leigo no assunto, eu já tô saindo me achando um cientista de dados aqui agora.
0: Foi um conteúdo bastante rico, né? Sem falar que falamos de petróleo, de diamante. Então, foi super rico esse conteúdo.
2: É, imagina, vou, vou atualizar o meu LinkedIn já. <risos> mas, mas, pessoal, é, é, feitos os agradecimentos, deixo aqui os recados finais e, e as palavras finais de vocês. Então, né, Poliana, se o pessoal quiser entender mais sobre... Ciência de Dados, ou quiser né, entrar em contato contigo, como que o pessoal consegue uh, chegar até a ti.
1: Bacana. Primeiro, só agradecer aí o Lion e a Cris pela oportunidade, o Nelson aí pelo papo super bacana. Quem quiser conversar um pouquinho mais sobre, eu estou sempre muito aberta a conversas e
2: ainda
1: mais pensando em inteligência artificial, a gente dá umas viajadas junto, é muito bom.
2: É um ótimo papo para sexta-feira de noite tomando um chup <risos>
1: Exatamente. <risos> E procura no LinkedIn, é, poliana OG, só que é poliana com dois L's, Y e dois N's. Me adiciona lá, porque a gente bate um papo. E fazendo um merchan aqui, se o Lion e a Cris me permite, a gente está com vagas abertas. Claro, tá liberado. Estamos com vagas abertas na Hotmart, a gente sempre está com vaga aberta lá, então, tanto focando em Data Science, analista de dados, engenheiro de dados, então, fica à vontade aí para buscar lá na página da Hotmart essas vagas e se candidatar também. No mais, valeu demais
2: a oportunidade. Muito obrigado, Poliana. Netson, uh, agradecer também e deixar aí uh, como que o pessoal pode entrar em contato contigo para trocar uma ideia, trocar experiência e tudo mais.
3: Legal. Bom, agradecer aí também a participação e o convite para participar desse papo e que acho que trocar conhecimento é o jeito mais fácil da gente evoluir e parabenizar vocês também para trazer esse tipo de tema. No um ambiente é, tão tradicional, a gente sabe que é um desafio muito grande para qualquer setor e o de vocês não é diferente. Bom, eu estou disponível aí nas principais redes sociais aí, fiquem sempre à vontade. É, na LinkedIn é Jr é difícil acessar, mas vai estar tá lá meu nome aí provavelmente nesse podcast. E pô, agradecer muito o tempo de vocês e mudem, a gente também tem Vaga Aberta na Conta Azul. A cultura data-driven é um dos princípios da liderança em um pilar estratégico. Os nossos produtos têm esse tipo de técnica embargada, então acho que vale muito a pena conhecer um pouco mais. E com certeza, se eu tiver a oportunidade, a gente pode conversar e explorar um pouco essas loucuras aí que estão em torno desse assunto.
2: Maravilha. E cara, eu sou usuário aí, fiel do Contaso e me ajuda muito aí nas minhas tomadas de decisão os dados gerados ali pela plataforma parabéns aí pelo produto que vocês têm.
3: Legal, então, obrigado aí por confiar e pode esperar que a gente tem muito ainda para entregar nos próximos anos e esse feedback é muito importante para a gente
2: Legal, então além de, de termos uma aula sobre data science, também temos vagas aí, então Eu só
0: Não é pouca coisa não, nosso podcast exatamente. tem até vaga de emprego
2: o ouvinte aqui escuta, aprende, já vai sabendo o que tem que falar aí nas entrevistas.
0: Conseguimos até emprego para os nossos ouvintes.
2: É, isso aí. Isso aí, isso aí. Mas, Cris, muito obrigado aqui por dividir a bancada mais uma vez comigo.
0: Até semana que vem.
2: E nos vemos no próximo episódio, pessoal. Tchau.